0: Ya saliendo de la preparatoria, ya es cuando pues obviamente tienes que comenzar a, a pensar qué hacer de tu vida, ¿no? Entonces, saliendo de la prepa, hablé con mis papás y, y les comenté que pues quería intentar ser ciclista profesional. Pero realmente intentar, porque una cosa es estar yendo a los campeonatos nacionales, a las Olimpiadas, ser un ciclista de alto rendimiento, un atleta de alto rendimiento, pero otra cosa es ya decir realmente dejar todo para dedicarte a eso.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ariel Contreras y estás escuchando Imbatibles, el podcast que busca motivarte mediante las historias y experiencias de aquellos que revolucionan el deporte y con esto lo adoptes como un estilo de vida. Para este nuevo episodio me acompaña Freddy Cruz, cofundador y head coach de Wii Sports y Wii Cycle. Freddy nos comparte su etapa como ciclista profesional, el cómo una condición genética trunca su sueño de continuar siendo ciclista a nivel profesional en la faceta que le hizo volver al deporte que tanto amó tras un periodo de depresión. Yo soy Ariel Contreras y esto es Imbatibles. Freddy Cruz, cofundador y head coach de WeCycle y WeSports, ¿cómo estás? Bienvenido a Imbatibles.
0: Muy bien, gracias.
1: Qué... Tenemos que contar algo muy interesante de ti Toda tu historia, cuando te conocí la primera vez Se me hizo muy muy interesante a, a unos hechos que te sucedieron Y me gustaría poder Platicarlos, pero antes de ir allá Quiero saber de dónde Empieza tu amor por el ciclismo
0: eh, Bueno, nuestro papá nos metió En el ciclismo Desde muy chicos, a mi hermano y a mí Desde los 5 años De hecho, bueno, mi hermano empezó desde los 4 Y yo desde los 5 y mi papá corría en los ochentas. Y este pues él siempre ha sido aficionado al deporte, ¿no? Entonces, él fue el que nos fue metiendo al, al deporte desde muy, muy corta edad.
1: Freddy, ¿y luego cómo supiste que... ¿No probaste otro deporte o le entraste al ciclismo y supiste que eso realmente era lo suyo?
0: No, de hecho, yo cuando era niño era muy flojo. Entonces, los primeros años, hablando de que... Los primeros cinco años a lo mejor, No, como cuatro... Tres, cuatro años... Eh, o sea, siempre me gustó la bici... Pero no me gustaba competir... Entonces me metían como casi, casi a la fuerza a competir... Eh, entonces a, a veces yo no quería... Y ya a partir como de los nueve, diez años... Le empecé a agarrar mucho más el, el gusto... Pero sí practicaba otros deportes... A lo mejor más recreativo... O sea, sí jugaba fútbol... El típico niño, ¿no? Este... Pero así más, más en forma competir... Sí... ...ciclismo prácticamente.
1: O sea, te metían a, a fuerza a competir, pero cuando ya no sentías que era como... ...que lo sentías presionado ya a la fuerza?
0: Bien, 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 al 100% yo creo que como a partir de los 11 años, más o menos. Uh, porque lo que pasa es de que como me metían a competir, o sea, a veces yo sí quería, no es de que siempre me forzaba, ¿no? Pero pues, obviamente querían que hiciera deporte, pero la verdad que sí era muy flojo, entonces... No, nunca quería ir a entrenar, este, me, me quería quedar a lo mejor, jugando videojuegos o, o con mis amigos, entonces, pero ya a partir de los 11 años, eh, incluso ya hubo un tiempo en el que yo le dije a mi mamá, digo, chicos, le dije, ¿sabes qué? No no, no quiero seguir corriendo, no, mano, no, no, tienen, no tienen por qué forzarme y ya, ya voy a dejar de correr. Entonces me dijo mi mamá, ah, pues, ¿sabes qué? Haz lo que quieras. También ya estaba medio descansado. Sí, la verdad, sí era un niño medio, medio flojo, ¿no? Entonces, eh, me dijo, haces, que lo que quieras. Y, no sé, después de literal dos, tres días después de que le dije eso, solito me nacieron las ganas de, de yo comenzar a entrenar. Entonces, uh, como soy de Ensenada, allá desde los 11 12 años entrenábamos solos. O sea, yo creo que estaba más tranquilo todo, ¿no? Todo, todo el tema de la inseguridad. Y dos, tres días después agarré mi bicicleta. ...solo, y me fui a la carretera... ...a entrenar... ...o sea, 40, 50, 60 kilómetros... ...empecé a hacerlo diario... ...no diario, no, pero muy seguidos o sea, me entrenar ...solo, ya, o sea, ya, ya me nacía yo hacerlo... ...y empecé a dar incluso hasta mejores resultados... ...porque ya no era forzado... ...entonces yo creo que también necesitaba yo que... ...que mis papás, no sé... Te, ...te dejaron de presionar... ...ajá, y literal desde, desde ese punto... ...yo ya, ya hacía todo yo por gusto... ...siempre...
1: La verdad, creo que es el primer primer caso que conozco de todos los invitados que han estado aquí que, que no le gustaba al principio que le daba un poco de flojera. Sí. Freddy, luego ya agarras el amor, el gusto a entrenar, a competir y se vienen resultados muy buenos para ti. Ya empiezas a competir en nacionales, estatales, eh, ganas medallas... ...incluso te convocan a la selección mexicana. ¿Cómo, cómo fue ese proceso para ti?
0: Empecé a, a, a dar, de, sí, mejores resultados ya a partir como de los... ...yo creo que como los 13, de los 13 años fue como que una transición muy grande en mis resultados. También como yo de niño tardé mucho en desarrollarme. Sí, entonces estaba un poco más, pues, flaquito, más débil. Entonces yo como que ya a partir de los 13, 14 años... Crecí de repente, entonces empezar también más resultados, porque en infantiles tiene mucho que ver eso. O sea, muchos infantiles que predominan también es porque a, a corta edad se desarrollan mucho más rápido. Entonces, eso te ayuda a la confianza. Entonces, empezaron mejores resultados y a partir de los 13, 14 empecé a mejorar mucho. Y Ya de los 15 y 16 empecé a ya a ganar campeonatos. De hecho, de los 14 ya empecé a ganar campeonatos nacionales en la montaña, en ruta también. Entonces, de ahí ya empezó ya, ya todo lo. lo...
1: A algo que, que hay que recalcar es que no solamente hacías ruta, hacías pruebas de montaña, también contra reloj ¿Y cuál otra me habías mencionado? Pista, velódromo. Y pista, sí, en velódromo. ¿Cómo eso es normal dentro de los ciclistas? ¿Hacer las cuatro los cuatro tipos de competencia que existen o tú lo hacías porque querías seguir compitiendo?
0: Es, o sea, sí se da... ...tal vez no literal todas las disciplinas... ...muchos oscilan entre ruta y montaña a lo mejor nada más... ...pero en el, en el alto rendimiento sí es algo común... sí ...estarte pasando de disciplina a disciplina... ...lo que pasa es que la mayoría em, empiezan en la montaña... ...porque es algo más familiar... Este, ...más seguro, por así decirlo, el, el, el ambiente... ...las competencias... ...pero de ahí ya, ya conforme vas creciendo... ...como empiezas a ver otras disciplinas... Te vas como que especializando o ves en, en qué se te da más. O dónde hay más futuro también. Entonces comenzamos en la, en la montaña y luego ya nos pasamos a la ruta. Hacíamos de las dos, lo agregamos pista. La pista la hacía más nada más en los nacionales. No entrenaba mucho. Eh, la hacía nada más para variarle. Contrarreloj todo eso. Y ya después conforme fui creciendo, ya como por los... Hasta los 18, 19, ya me empecé a especializar más en la ruta. Ya la montaña ya la dejaba nada más como para divertirme. Pero ya, o sea, ya mucho más enfocado en la contralogia, en la ruta.
1: Freddy, ahí mencionaste que ya como a los 17, 18, 19... ...ya empezaste a, a agarrar un camino ya más específico al ciclismo de ruta. También, en la, la primera vez que platicamos me dijiste que... ...que, pues, tú tenías las condiciones... ...empezaste a tener llamados a selección... ...los, los resultados hablaban por ti mismo. ¿Por qué decidiste enfocarte a...? Ser ciclista profesional
0: Ah, buena, buena pregunta Bueno, porque pues obviamente Ya era algo que, que, que me apasionaba eh, Era algo que llevaba muchos años haciendo y, y ya saliendo de la preparatoria Ya es cuando pues obviamente Tienes que comenzar a, a pensar Qué hacer de tu vida, ¿no? Entonces saliendo de la prepa Hablé con mis papás Y, y les comenté que pues quería intentar Ser ciclista profesional ...pero realmente intentar porque una cosa es estar yendo a los campeones nacionales... ...a las olimpiadas, ser un ciclista de alto rendimiento un atleta de alto rendimiento... ...pero otra cosa es ya decir realmente dejar todo para dedicarte a eso. Y eso como...
1: bueno, tú eres mayor que yo... ...a lo mejor ya en mi generación puede ser un poco más flexible... ...que los padres te apoyen al 100% en abandonar un, por un periodo de la escuela... ...y de enfocarte a lo que tú quieres... ¿Cómo ellos lo tomaron?
0: Muy bien. Eh, pues a mis papás, a finalizar de cuentas, les encantaba que, que estuviera compitiendo. Y, y pues, tengo, digo, la verdad que tengo la fortuna de que siempre mis papás me apoyaron, sea lo que sea la decisión. O sea, mi, mi, mi papá, tengo algo muy, muy claro que me decía: seas lo que seas, seas ingeniero, seas licenciado, seas deportista profesional, seas paletero bilingüe, seas lo que seas, lo que vayas a hacer. ...hazlo bien, entonces siempre crecimos con esa mentalidad... ...y no fue para ellos como que una noticia de cómo vas a dejar la escuela... Por, ...por el deporte, este, entonces lo tomaron bien.
1: ¿Y cómo te decides, platicas con ellos que te quiere dedicar al ciclismo profesional, intentarlo? ¿Cómo fue intentar ser ciclista profesional? Porque hay muchos otros factores que influyen en eso.
0: Sí, no, definitivamente... Sí, eh, eh, o sea, comienzas con intentar ser porque no eres. Entonces, sales de juvenil donde ya brincas a sub-23 y los sub-23 ya corren con los elite. Entonces, uh, la, la tirada fue desde un inicio es, si lo vas a hacer, hazlo bien. Entonces, me ayudaban mucho, obviamente, con, con el tema económico porque, porque como, como no tienes un equipo profesional, tú, tú tienes que gastar, tú tienes que invertirle para tú viajar e ir a las competencias. Profesionales o importantes Donde los equipos te van a ver Pero al principio pues, no tienes patrocinos, no tienes nada Entonces todo es de, de, de tu bolsa Entonces afortunadamente siempre, siempre me apoyaron con eso y, y, y entonces estuve los primeros Uno o dos años eh, Yendo a, a las competencias A las vueltas en, Por todo Estados Unidos eh, Profesionales para que los equipos te vieran
1: ¿Cómo, ¿Cómo veías el nivel En Estados Unidos? Creo que es muy diferente el ciclismo Que hay aquí en México al de, al de allá
0: Sí, obviamente, pues es. Eh, ya Estados Unidos es una, considera una potencia mundial en el ciclismo. Entonces, eh, era muy, sí era muy duro, porque incluso las primeras competencias, pues. Digo, nunca fui a abandonar, siempre las sacaba, pero pues sí de la mitad para atrás, ¿no? Y miraba el nivel, o sea, y decía, obviamente te entran las dudas, porque hay gente que está mucho más preparada que tú, que ya lleva años corriendo, que estamos desarrollada. entonces si sí, es, sí, sí, es un tema muy mental porque realmente no, no sabes si la vas a librar. Entonces, ves y ves unos monstruos que, que te sacan muchísimo tiempo en X competencias. Y dices, ¿realmente poder hacer eso? Pero es, 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 es la paciencia. Es la, el, tienes que ser muy paciente porque año tras año realmente pues, vas mejorando, ¿no?
1: Si en esas competencias en Estados Unidos, tú, ¿tú competías solo o iban tus padres o con quién iba contigo?
0: De todo. O sea, a veces yo me echaba viajes solos solo o con amigos del equipo. Eh, están un equipo de primero de, de California y había uno o dos de Ensenada que también están en ese equipo. Estamos, estamos, somos frontera con California. Entonces íbamos, yo a veces iba solo, a veces iba con ellos, a veces iba con mis papás, o sea, era de todo un poco. Y también el primer año realmente que me dediqué al 100% en el ciclismo, o sea, saliendo de la prepa, eh, contratamos a, a un coach europeo de Eslovaquia. Y pues él vivía conmigo, él vivió un año conmigo, entonces él es el que también me acompañaba a las competencias.
1: Cuando ves ese nivel tan diferente, mencionabas que hay que ser paciente, pero ¿cómo alguien llega a ser paciente? ¿Cómo, cómo se trabaja eso?
0: Sí, yeah, híjole, pues eso es muy individual porque pues, se conocen obviamente los psicólogos del deporte, ¿no? Que, que aportan en, toda esa, en todas esas áreas. También depende mucho del atleta, porque, como te digo, pues tienes que ser muy fuerte mental. Hay, hay gente que se les complica más, entonces, si te si pierdes, tienes que aprender a tomar esas derrotas como enseñanza, ¿no? Entonces, es muy individual, que, que, creo yo. O sea, en mi caso, nunca necesité afortunadamente de un psicólogo. No te voy a decir que a veces me agarraba llorando. O sea, me agarraban ratos, era como un... todo un, este... Roller coaster emocional. Pero. afortunadamente creo yo que supe superar esos ...esos momentos. ¿no?
1: Freddy, ¿cómo fue el momento en el que. dejas de intentar ser ciclista profesional y llegas al equipo. UCI?
0: Eh, bueno, eso fue. En el. como primer año sub-23. Eh, agarré la medalla en, en los Panamericanos de bronce. en, en la disciplina de ruta. Y eso fue lo que me, me ayudó para ser seleccionado por parte de México y representar en los campeonatos del mundo. Entonces, la UCI, que es la máxima organización de ciclismo, se encarga como de escautear este, corredores de, por lo general, países tercermundistas que saben que no tienen a lo mejor tanta oportunidad y, y, y hace equipos de, pues, de varios países, de diferentes países. Entonces, llegó una carta a la Federación de, de México invitándome a ser parte de su equipo. ...que están concentrados en Suiza... ...entonces pues obviamente acepté... ...y ya fue cuando me fui para allá... ¿Qué sentiste cuando, cuando te dan la noticia? Pues obviamente emoción... Eh, ...emoción, nervios... ...pero era literal, o sea... ...un día que estaba en la casa y, y me, habló, me habló... ...me dijo mi papá, pues, ¿sabes qué? Nos, te, me llegó un correo... ...lo leímos y pues... ...lo lees y o sea, pues obviamente te emociona... ...pero es, tienes que hacer decisiones así de rápido... ...porque es, ok, te llegó la carta... Irte a la UCI, pero, pues, te vas a ir a vivir para allá. O sea, ¿quieres o no? ¿Le vas a entrar o no? Entonces, son todos los temas donde tienes que, pues, hacer las decisiones. ¿Y cómo fue, fue fácil tomar esa decisión? La verdad, a mí nunca se me complicó.
1: Eso, eso ya es muy, muy personal tuyo,
0: ¿no? Eso es muy personal porque hay muchos ciclistas que tienen el talento, pero a la hora de, de decidirse apartarse de su familia, de sus amigos, de su ciudad, de la zona de confort, es donde se retractan, ¿no?
1: ¿Qué tuviste que hacer, Freddy? ¿Qué tuviste que pasar cuando llegas al equipo de la UCI... ...para llegar a, a un equipo aún más importante, que es el de Garmin? ¿Cómo fueron esos momentos que viviste en, en, en Europa? Me imagino que te fuiste tú solo. ¿Cómo fue el, el ambiente? ¿Las
0: relaciones que llegaste a tener con otros compañeros? Eh, sí, esto, estuvo muy interesante porque éramos tres latinos... Era uno de Colombia, uno de Costa Rica y yo. Y los demás eran europeos. Y de Corea y de varios países. Entonces, eh, las culturas son muy diferentes. La de los latinos es muy parecida. Entonces, no, obviamente pues, nos juntamos nosotros tres. Pero es que volvemos a lo mismo. Es depende de cada quien. O sea, no se me dificultó socializar con los demás europeos. Y sí son fríos. Pero al final de cuentas haces buenas amistades. Si es que te llevas bien. Entonces, pero sí era un tema igual, muy mental, porque mis compañeros de, de, de Costa Rica y, y Colombia, ellos se regresaron por, por extrañar a la familia y los amigos. Entonces, yo no tuve ese problema, pero ellos sí. Entonces, es, 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 sí es complicado.
1: Es, eso que mencionas, que, que la cultura latina es como que quieren que la apapachen mucho en, mucho, en muchos aspectos. Más cálidos. Ajá, exacto. ¿Tú cómo llegas a...? A decirle ahora a la gente que... O incluso que estás ahora como coach... ¿Cómo trabajar en eso?
0: Híjole, pues, o sea... Muchas veces es... es este... Volvamos bueno, a lo mismo. Creo yo que es muy individual eso. Yo lo Porque yo le, yo les puedo decir... Tantas cosas... Pero si a finalizar de cuentas... Pues ellos dicen... ¿Sabes que No, esto no es para mí. Es... Pues que se hace, ¿no? O sea, mis compañeros... Por ejemplo, yo... Yo me tuve que regresar de, de, de la UCI porque nos hicieron unas pruebas de esfuerzo del corazón y, y, y notaron una anomalía en mi electrocardiograma entonces me explicaron que podía tener un problema del corazón y primero sabes que ne necesitamos que te bajes tres meses dejes de entrenar por completo y regreses, te hacemos a la prueba y vemos si es, eh, es producido por el deporte o ya viene de nacimiento si es algo genético pues es, es algo que no se, no, no se puede hacer nada y, y pues te tienes que bajar de la bici Obviamente yo tenía el sueño de ser ciclista profesional, entonces me dicen eso, pues sí, sí me cayó fuerte, pero dije, bueno, está bien, dej dejamos de entrenar, es pues mi última, digo, es, es una esperanza más, y me regreso, entonces, ya en la despedida y todo, pues mis amigos están de que, no, pues qué bueno que ya te vas a regresar, este, nosotros extrañamos mucho a la familia, entonces yo me quedo por eso, o sea, ustedes que tienen esto, no lo aprovechan, y, y a mí que me están diciendo esto, me están haciendo regresarme, entonces, eh, hay un chorro de opiniones, o sea, a, a tu pregunta es, a lo que voy es, tú puedes hablar con una persona y decir, ¿sabes qué? O sea, animarle en pocas palabras, pero también es muy individual eso.
1: Freddy, ahorita mencionaste que detectaron alguna anomalía y me platicaste que, no, no sé si fue un poquito después o antes, que estabas en una competencia y de repente te desmayas y te caes. ¿Qué pasó en esa competencia? ¿Qué te, qué te sentí, qué sentías un poquito antes de que te desmayaras? ¿Y qué te dijeron después?
0: Ah, okay. Eso fue después. Me regresé a México. Obviamente busqué segundas, quintas, décimas opiniones. Y pues aquí todos los cardiólogos me dijeron que estaba bien, que no tenía nada. Y, y en, ese, o sea, en ese lapso en el que estaba haciendo las, me estaban haciendo las pruebas los cardiólogos, yo seguí entrenando. Y en eso... ...empecé a tener contacto con equipos de Estados Unidos... ...sí, que fue con el Garmin... ...y con otros equipos, entonces... Eh, ...justo el día de mi cumpleaños... Eh, me, ...me marcaron... ...y fue en el 2010 y me ofrecieron un contrato... ...entonces... ...obviamente a mí se me hizo fácil... ...con toda la emoción... ...les dije que sí, se me olvidó lo que me habían dicho en Europa... ...de mi problema del corazón... ...y ya empecé yo a competir con ellos... ...entonces al siguiente año, un día antes de una competencia... Eh, estamos reconociéndola, fue en Filadelfia, una clásica muy importante. Y yo me, me llegué a desmayar dos, tres veces. Y era cuando, está raro, eh, hacía cierto esfuerzo duro. Tenía que hacer cierto esfuerzo duro y luego pararme en seco. Y luego me desmayaba. Obviamente no lo hacía, lo hacia, me paraba en seco por X razón, ¿no? Pero cuando me llegó a pasar fue por eso. O sea, si yo, si yo, yo podía topetear, podía darle duro. Pero si bajaba gradualmente o le seguía dando, nunca, sentía, nunca sentí, nunca me desmayé. Pero en esa ocasión, me acuerdo que era, era una pared como de 400 metros del circuito. Y este, hicimos un intervalo porque andábamos alistando las piernas para el día siguiente. Entonces pasamos la pared y pues obviamente le, le topeteas al corazón. Entonces ya venía la bajada, entonces todo el mundo pues dejó de pedalear. Y jijija, no, pues está ahí dura la subida, va a estar buena la carrera. Y pues ya en eso estás parado prácticamente, pero ya no estás pedaleando. Y empecé a sentir raro. Y yo pensé que me había frenado porque me empecé a sentir raro. Pero no, todo pasó muy rápido y pum, me desmayé. Entonces fue, fue cosa de dos, tres segundos. Despiertas y... ¿Qué te empiezas a preguntar? Como tuve una contusión, eh, por, por lo general en las contusiones se te olvida los últimos minutos. ¿no? Entonces, si me desperté sacado onda, pues dónde estoy. Y pues qué estoy haciendo aquí. Entonces, no, pues estamos en Filadelfia. Entonces, no sabía qué onda. Y ya me dijeron, ¿sabes qué? Pues obviamente no vas a competir mañana entonces tuve que hacerme unos estudios eh, del corazón y, y ellos confirmaron la noticia que me habían dicho en Europa este que pues si sí era algo genético y fue donde pues ya me dieron la noticia ahora sí oficial sabes que no puedes ir compitiendo eh, quedo, queda registrado dentro de la UCI eh, que, ya no que ya no puedes competir profesionalmente y, oye, aunque no, no quede documentado, pues, al final es algo, es, es algo de vida o muerte, ¿no? Es algo peligroso. No puedes. ¿Por qué? Porque, pues, te puede pasar esto. Muerte súbita. Y, y, pues, obviamente en el momento se me cayó el mundo porque yo ya me imaginaba, pues, qué será, iba a ser mi vida, ¿no? Ciclista profesional. Por lo menos dentro de los siguientes años. Y, pues, no. O sea, obviamente caí en la depresión. Te cierran el sueño. Sí, pues, adiós. O sea, yo ya tenía 21 años ahí, casi para 22 todos mis amigos estaban saliendo de sus carreras, de la universidad. Y pues yo, obviamente, te empiezas a cuestionar qué, vas, qué voy a hacer de mi vida. No, no, no. Apenas voy a entrar a la universidad, ya están saliendo los de mi generación. El tiempo vuela, digo, no es el fin del mundo, pero en el, obviamente en el momento pues, se te hace muy difícil, ¿no? Entonces, y sobre todo que pues está, estás viviendo tu sueño, estás haciendo lo que te apasiona. Yo, o sea, yo no. Era mi trabajo, pero yo no, yo no lo miraba como un trabajo, pues yo lo disfrutaba, obviamente. y Pero pues, ni modo.
1: Caes en depresión Ya no tienes esas ganas de quitar, Te cerraron completamente tu sueño ¿Qué siguió para ti después? ¿Cómo enfrentaste eso?
0: Estuve obviamente unos meses En el limbo donde pues, no sabía Qué hacer eh, Sabía que eventualmente iba a entrar A la universidad, pero no sabía qué quería estudiar Y Pues estuve, incluso estuve Un año, yo creo que hace un año Alejado del deporte, que no quería saber Nada del ciclismo y, ya, digo, lo fui superando poco a poco Y, bueno, plan B, ¿qué hacemos? Ok, pues, ¿quieres estudiar? Bueno, ¿qué carrera? Ah, pues, ¿sabes que Ingeniería Electromecánica Me decidí por esa carrera Entré a la universidad Y, y este Y, pues, de ahí es donde, donde Empezó como que, pues, obviamente otra fase Diferente de mi vida, ¿no? Y, y, pues Digo, la vida sigue y Y no hay más Pues, no hay más, que, que, o sea, es que, ¿qué puedes hacer? Sí, te lamentas un rato, pero...
1: Ya uno decide si se queda ahí o no.
0: Exactamente. Entonces, me salí un rato al deporte y ya, ya poco a poco fui volviendo, ¿no? Entonces, fue donde la gente me empezó a... Me empezó a hacer comentarios de que, oye, pues, ¿por qué no empiezas a entrenar a la gente? O sea, pues, tu experiencia, para que la compartas, le enseñes a la gente. Y yo, obviamente, en el momento decía, a mí me ser coach. O sea, yo, yo no quiero entrenar a la gente, yo quiero ser el que entrena, ¿no? Yo quiero ser ciclista profesional. Y... Y así hasta que pasaron unos meses y ya de repente me, me empezó a entrar la curiosidad, eh, pues es que agarró un pupilo de allá de Ensenada, un juvenil. Y dije, ah, pues mi proyecto, no a, a, a ver qué pasa, a ver si me gusta. Entonces lo empecé a entrenar por amor al arte y lo empecé a llevar a, a campeonatos na nacionales y pues que me da yeah. Entonces, este, pues y, digo, raro porque nunca pensé que como coach iba a sentir esa emoción. De ayudar a una persona... A ser mejor. A hacer mejor o, o a hacer lo que yo hacía que era competir o intentar ganar. Entonces sí fue un sentimiento bien raro y... Pero pues me empezó a gustar. ¿Por qué es raro? Porque honestamente yo... O sea, yo cuando era ciclista no, cre, no creas que, que era una persona muy paciente. O sea, a mí no me gustaba Resultados enseñar. rápidos. Sí, no. Y, y a mí no me gustaba. O sea, a mí me gustaba entrenar y todo. Pero a mí no me gustaba o no me interesaba enseñar, eh, enseñar a alguien. No tenía esa paciencia, pero pues bueno, yo, yo creo que pues porque nunca había vivido esa experiencia. Entonces, total, este, este primer pupilo pues me yo y luego empecé a agarrar a dos, tres juveniles más de, de allá de Ensenada, de la selección también de Baja California y también campeones nacionales en, en montaña, en ruta, en, en, en pista. Entonces, pues ya de, de ahí fue donde me empezó a gustar obviamente el ámbito del coaching también.
1: Freddy, ¿y cómo fuiste aceptando esta faceta de entrenador? ¿Cómo fue paulatina o incluso de, ya cuando viste los resultados, a, llegabas a batallar un poco en el, uy, entrenador y siendo en México, o pues mejor me voy de lleno a, a mi carrera?
0: Cuando yo entrenaba a estos juveniles y, y luego me empezaban a llegar más personas, incluso ya amateurs y gente que trabajaba pues, de todo un poco, ahí es donde est estaban. Estudiando en paralelo la carrera. Más bien, estaba estudiando la carrera y en paralelo estaba entrenando a estas, a estas personas. Y no, no me costó trabajo como que entender que ya, ya era un coach. Yo ya no era, era el atleta. No, no fue tanto eso. Fue más bien cuando estuve estudiando la carrera de ingeniería. Pues yo miraba esto del coaching como a lo mejor un ingreso extra. Y amor al arte. O sea, como un hobby. Entonces, terminando la carrera. Que ya fue cuando llegué aquí a Monterrey. Este, fue cuando ya lo empecé a, a ver más como un como negocio, como, mi, como algo que quería dedicarme a, ¿no? Pero to, todos los estudios eh, que, que llevé en paralelo con, con ingeniería, pues fue, fueron cursos en, en Estados Unidos.
1: Ajá, en, me habías comentado que en
0: biomecánica, en, en entrenamiento. Sí, empecé a tomar cursos, certificaciones en, para la Federación de Ciclismo de Estados Unidos. Cursos de biomecánica, este, luego después de triatlón. Entonces, eh, ¿por, qué, ¿por qué cursos allá? Porque no es por ser mal en ni nada, pero la realidad es de que Estados Unidos, como lo comenté hace rato, pues una potencia en el deporte, en cual, no solo ciclismo, ¿no? En todos los deportes. ¿Por qué? Porque le meten mucho a la ciencia.
1: A la ciencia del deporte. A la
0: ciencia, pero realmente a la ciencia del deporte. Entonces, siempre están actualizados con, con, con lo último en información, con lo último en tecnología, lo último en softwares, eh, en todo. Entonces, y realmente cuando yo fui ciclista profesional, pues también crecí con, con esa escuela, con esos tipos de entrenamientos o, o de coaches o de tecnología. Entonces, eh, por eso me decidí tomar los, los estudios de, de aquel lado.
1: Freddy, y llegas aquí a Monterrey, observas que hay mercado de ciclismo, triatlón... ¿De dónde nace tu parte emprendedora? De... Querer hacer algo propio.
0: Bueno, yo... Yo... Termi... Faltando dos semestres... Para terminar la carrera... Pedí traslado para acá a Monterrey. Yo ya me quería salir de la ciudad. Quería cambiar de aires. Y... Pedí traslado aquí a Monterrey. Llevo aquí. Y yo llevo con la idea de... de todavía de, de... De seguir buscando trabajo como ingeniero. Y... Estuve trabajando como ingeniero un año. En una empresa. Y... Vi que había mercado. Aquí de traslado ciclismo, etcétera. Entonces... Uh, le marco a mi hermano y, y le propongo Que si quiere poner una tienda Conmigo, tienda-taller Y... quiso Se vino para acá, la idea Primero se iba a venir por uno o dos meses nada más Ayudarme a, a montar la, la tienda Y ya se iba a regresar, entre comillas Terminó quedándose obviamente Seguí Viviendo aquí en Monterrey Y es mi socio, entonces eh, Ya total, pusimos, renuncia Al trabajo y, y pusimos la, la tienda de Wecycle De Wecycle, ajá,
1: ¿eh? pero... Para ti es difícil decirle que no al trabajo. O sea, renunciar y vámonos o sea, al, de lleno.
0: Al trabajo de ingeniería hablas Ajá. A, sí, a, sí, a, sí. A, sí, a, sí a,
1: al trabajo a, de ingeniería. Al, al, al... trabajo seguro, por así decirlo.
0: Para mí no. Para mi hermano <risa> es más difícil. Mi hermano es un poco más conservador eh, en eso. A lo mejor yo a veces soy demasiado aventado. Ajá. A veces a lo mejor a lo... A, a lo tonto si le quieres decir así, pero... Si soy o, a, una persona que como que... A lo mejor... No, no sé si por... Por, por ser eh, una persona que... Por que, ser Contreras. Por ser Contreras, <ríe> pero no se me fue la palabra. Pero... Obviamente la, la dudas, ¿no? O sea, dices... Pues... Lo típico es... Tú estudias una carrera y... Y... Tra, no, a lo mejor no trabajas en lo que estudias. Digo, esa es la idea, ¿verdad? Pero... Pero trabajas en una empresa o en algo seguro, como lo acabas de comentar. Siempre poner negocio, obviamente, pues es el... Es el miedo... O los nervios de que si no pega la inversión, si no pega, pues ya se fue la inversión. Pero, no sé, son cosas que me, a mí en lo personal me emocionan. Entonces... Para son retos. No fue, sí, para mi hermano sí es un poco más, más conservador.
1: Incluso, es como un paréntesis, cuando abren la tienda, antes de abrir la tienda tuvieron problemas también.
0: Sí, pues, o sea, como no somos aquí en Monterrey, no conocíamos a nadie que nos ayudara a... a, a, a hacer la tienda de albañiles o arquitectos o nadie. Entonces, <ríe> empiezo yo a, a... Busco local, encuentro y ya ah, este, sobres. Y empiezo yo a agarrar un libro de sección amarilla y empiezo a buscar de que albañiles o en avisos de ocasión de que albañiles y literal los nombres que encontraba pues se empezaba a marcar. Y el primero que contestaba, ¿qué onda? Pues, ¿sabes que ¿Queremos hacer esto? ¿Nos vienes a ayudar? Ah, sí, sin conocer a, a nadie. Entonces, obviamente nos quedaron muchas personas mal entonces tan mal que o sea, no, a nosotros nos dieron un mes de gracia como en la mayoría de, de las rentas de locales un mes de gracia, no, no te cobran porque te dan un mes para adecuar el, el local se nos fue como a dos meses dos meses y cacho porque pues terminamos corriendo y, y luego nosotros al último terminamos poniendo con un amigo con el que me vino a estudiar aquí en Monterrey la insta las instalaciones eléctricas andamos pintando, eh, puliendo los pisos poniendo las losetas o sea, terminamos ahí, mi hermano y yo... Haciendo todo. Ha haciendo lo que faltaba de la tienda. Oye, Freddy,
1: ¿y cómo fueron los primeros meses de WeCycle?
0: Pues, tranquilos. <risa> o sea, sí, pues como todo negocio tarda en, en arrancar. Pero fíjate que hicimos la inauguración y yo tenía ya muchos amigos aquí que los conocí como practicantes en, en la empresa. Entonces, eh, mis amigos también los Horta, que, está que son los de Velo. Este, nos apoyaron mucho en, a la hora de la inauguración Con los muebles, con la mercancía este, Ellos también son de Ensenada Nos conocemos de los cinco años, corremos juntos Entonces sí tuvimos apoyo Afortunadamente de, de, de amistades Pero eh, viéndolo en el tema de, de ventas, pues como todo negocio no Arrancando... Con pérdidas. Con pérdidas. Yo nada más viendo no, así mi hermano de que, pues, obviamente, <risa> pues, de que te hice, te hice venirte a Monterrey y, pues, invertir en, 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 lo que tenemos y, pues, para esto, pero bueno, es parte del reto.
1: Oye, ¿cuándo fue el momento en el que WeCycle como que ya, ya saben qui quiénes son, ¿Qué hace WeCycle, WeCycle o donde, ya incluso los recomiendan a ir con ustedes?
0: Más o menos, ay, canijo, eh, pues, dentro, dentro del año. Eh, a lo mejor como a los, no, no, no recuerdo exactamente, pero a los 8 o 10 meses este, em, em, ya comenzamos a, a tener un poquito más de, de posicionamiento. Porque este, 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 este tipo de negocios es mucho de boca en boca, ¿no? Entonces, obviamente como nosotros atendíamos, nosotros hacíamos todo, pues digo, intentas dar el mejor servicio que se puede y eso es afortunadamente lo que nos ayudó.
1: ¿Qué, qué, servicios, dan, o, o qué servicios dan ahorita?
0: Ahí en su momento cuando comenzamos con, con, con esa tienda era pura tienda taller, puro tienda taller, venta y taller. Este, Ya poco a poco, como yo seguía entrenando gente de Ensenada, o sea, yo seguía con mi hobby, por así decirlo, de, de entrenar a gente.
1: Ajá, no, era como tu hobby, pero esto es WeCycle, es mi Ajá. tienda de bicicletas. Sí, yo, yo
0: nunca dejé de entrenar a gente, pero siempre te digo, lo vi como hobby, como un ingreso externo, obviamente estaba clavado en negocios, pero aquí pues... La gente empezó a ver que, digo, está en locomotorio haciendo planes de entrenamiento. Entonces, empieza a preguntar a la gente, ¿qué estás haciendo? Y Alan se empieza a explicar. Entonces, esa persona le dice a otra persona, hey, mira, él también entrena gente. Entonces, empieza a esparcir el, el rumor. Entonces, gente co comenzó a ir a la tienda a pedir planes de entrenamiento. Entonces, empecé ahora a, en a entrenar a gente acá. Pero empezó a crecer eso bastante aquí en Monterrey, pues, por el mercado, a finalizar de cuentas. Y ya lo empecé, ¿sabes qué? Oye, ¿por qué no también ofrecemos pues, ese servicio? Que yo ya llevo años haciéndolo, pero ya lo ofrecemos más oficial aquí en la tienda. O sea, ya que la gente sepa.
1: Uh
0: -huh. Y ahí es donde comenzamos.
1: Y empezó usted, eh, a ofrecer planes de entrenamiento, eh, taller y pues venta de bicicletas... ...y equipo de accesorios y equipo de, de ciclismo, ¿verdad? Uh -huh. Freddy, ¿cuándo es el momento en el que tienes que separar la marca? Por ejemplo, WeCycle, ya es WeCycle y luego llega WeSports. ¿Cuándo ves, o más bien, cuándo crees que es momento de crear WeSports? ¿Cuando ya tienes demasiada gente entrenando?
0: No, más bien fue por los servicios que, que empezamos a ofrecer. WeCycle, que se sigue llamando así la tienda, pues obviamente comenzó como una tienda-taller. Entonces, nos subo el ciclismo, le pusimos WeCycle. Pero ya empezamos a ofrecer ya el equipo, planes de entrenamiento... Eh, servicios de bike fit, entonces eh, también en su momento eh, pusimos eh, nutrición, fisioterapia. Entonces, eh,
1: ya era algo muy integral. Ya
0: era algo muy integral. Y si se seguía llamando nada más Wi-Cycle, la gente, y todavía pasa, eh, nos sigue relacionando mucho con puro ciclismo, no triatlón, no atletismo. Entonces, eh, fue ahí donde decidimos cambiarle a Wii Sports para que englobara a toda, como que ya toda la marca ¿no?
1: ahorita mencionaste lo del bike fit, el bike fit. bueno yo que conozco, estudié de ciencias del deporte, eh, es parte de la biomecánica, pero incluso no hay muchos expertos en biomecánica en México y, y hay muchos menos expertos en biomecánica del ciclismo en Latinoamérica ¿Nos podrías explicar un poquito qué abarca el Bike Fit? ¿Cómo, cómo lo haces?
0: Bueno, el, el, el Bike Fit es así, en palabras eh, simples, por así decirlo, es un estudio donde se graba al ciclista pedaleando. Y por medio de tecnologías, sensores, aparatos, softwares, eh, se van checando ángulos y presiones que el, que el ciclista está formando en la bicicleta. Y se le, se le ajusta a la posición de la bici, de las placas, del asiento, para que el ciclista encaje dentro de ciertos parámetros que se recomiendan. Para que. Para qué? Todo, todo con el, el. Todo para conseguir tres factores principales. Que viene siendo mejorar la comodidad. Reducir riesgo de lesiones y mejorar la eficiencia de pedaleo. Eso es básicamente lo que haces en, en, en un, fit.
1: Bueno, aquí lo podemos ver. Está a un lado. Eh, eh... Como un, donde montas la bicicleta, está el wahoo, todo lo demás. ¿Cómo beneficia un poco a la gente y qué tan rápido es el resultado de, de hacer el bike
0: Es básicamente medio inmediato. Y a veces sí este, se saca a una de la gente porque siente incluso hasta raro. Nos acostumbramos hasta lo malo, ¿no? Entonces, tú puedes traer la posición mal, puedes andar incómodo, pero tú ya te acostumbraste a eso. Entonces, te cambian la posición para bien, digamos, y usas otros músculos, a lo mejor te duele un poquito más la rodilla porque aumenta un poquito la presión o la espalda entonces muchas veces eh, tardas a lo mejor máximo 3-4 semanas para adaptarte bien, bien, pero hay, la verdad que la mayoría al día siguiente que la usa ya siente una mejoría bastante... Sí,
1: está consciente de, de por, por así decirlo yo me men monto al by fit y estoy como que me duelen un poquito los no sé, los gemelos y ya después de eso pues sé que estoy consciente de que me duelen los gemelos siempre que voy a rodar, pero hago el buy fit y ahorita pues ya sé, estoy consciente de que, ah, bueno, tengo que mejorar un poquito esto y ya no tengo ese dolor de los gemelos o otra cosa. Ese es el beneficio que genera. Sí,
0: de hecho es un punto importante que dijiste ahorita. Aparte de acomodar la posición, hacemos evaluaciones físicas de flexibilidad, de fuerza, de movilidad. Es, entonces, en las evaluaciones sale mucha información donde el atleta ...ve cuando le hace falta fuerza de ciertos músculos. Entonces, ya por eso hacen la recomendación. ¿Sabes qué? Te falta movilidad de femorales, movilidad de cadera, rotación... Eh, ...fuerza en los glúteos máximos. Eh, X cosa que, que yo le haya notado. Entonces, también ya el, el atleta está consciente de lo que le hace falta. Y lo que tiene que trabajar. ¿no? Ajá, el
1: y cómo, cómo el bike fit, esas pruebas físicas... ...lo incluyes en la metodología de entrenamiento que tiene WeSport. Eso
0: es... Eso es... O sea, sí, obviamente, pues, están los servicios, pero es, es un tema... Eh, es un tema aparte. O sea, porque tanto... Uno sobre... es el diagnóstico y otro ya... Sí, un, una, cosa es, 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 es la una, una cosa es la posición que tú traigas arriba de la bici y otra cosa son los entrenamientos. Obviamente, lo ideal es de que, pues, todos los que entrenemos, pues, sea, los intento animar al, al bifit para que mejoren sus resultados. Porque esa es, es la idea del fit. Pero pues también eh, no solo es para la gente que entrenamos. Entonces, eh, es, un, es un servicio, el tema del bike fit, por ejemplo, no todos los entrenadores saben acerca de biomecánica. O sea, es, es una rama totalmente aparte, son ramas separadas. Aquí afortunadamente las tenemos juntas, pero no, no tienen... Sí, mucho es muy que completamente ver. diferente, sí. porque
1: eh, la metodología del entrenamiento, pues ya son cargas, volúmenes mm. y todo lo demás. Y ya el bike fit, pues ya... Eh, están involucrados ángulos, eh, parte de física... Presión, no parte sabe. de
0: física, exactamente. O sea, entrenamientos a lo mejor es más de fisiología... ...y bike fit es más tema de física, pues biomecánica obviamente. Entonces, sí son temas a, a separados.
1: Freddy, ¿cómo ha sido este viaje para ti de emprender, entrenar gente? De que te haya estado bien, yendo muy bien... ...incluso además de que nos encontramos en un periodo de pandemia... ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
0: Pues, como ya creo que ya todos se dieron cuenta, el tema de la pandemia nos ayudó a todos los a todas las tiendas de bici, a todos los, a lo mejor todos los equipos. A lo mejor en un momento pequeño, por marzo, abril, cuando todo comenzó, no, ¿verdad? Pero ya como que la gente, pues, obviamente, al estar encerrados, buscó actividades outdoor. Y el ciclismo, o el atletismo, o el triatlón, es un deporte que te permite hacer eso. Entonces, fue el desastre de, de mucha gente. Entonces, para nosotros... ...afortunadamente no, nos benefició.
1: Freddy, voy a pasar a unas preguntas finales. Ya puedes ser muy concreto... ...te puedes explayar lo que quieras. ¿Qué te distingue como... ...como emprendedor?
0: Eh, bueno, uno es... Lo aventado. Eh, sí, eh, el tema que estamos hablando hace rato... ...no sé si esté bien o mal. Pero bueno, por lo menos creo yo que a mí me ha funcionado... Eh, el, ...el no tener miedo. Considero yo que... ...que soy una persona... Eh, ...que se... ...que se enfoca... ...y hacia un objetivo, ¿no? Que hace hasta... ...lo que no para lograrlo. Entonces, eso creo yo que es lo que me ha ayudado.
1: ¿Quién te inspira? ¿Y por qué?
0: Me inspira... ...el... el, el haber... ...el haberme traído a mi hermano para acá. Este... No, fuera, ya fuera de broma, sí es una de las cosas que, que... me inspiran, ¿eh? Porque quieras o no... ...yo tengo cierta... ...o puedo tener cierto... ...grado de... ...de, de, de conciencia... El, el, ...el que... Si no le llegamos a armar, ¿no? Porque fue un tema, pues, obviamente de inversión, de tiempo. Entonces, eh, es un tema que la verdad que se escucha extraño. Me motiva a mí, el estar con mi hermano trabajando. Siempre cuando fuimos ciclistas, corríamos juntos. Siempre supimos trabajar en equipo. Entonces, es lo que hacemos aquí a finalizar cuentas. Entonces, eso me motiva mucho. Realmente, me motiva obviamente, también que me dedico a algo que me apasiona. Eso, básicamente, disfruto lo que hago. Veo bicicletas todo el día, veo gente correr, veo gente... Trotar, andar en bici. Yo, mi trabajo es también ir con, con, con el equipo. Entonces, pues, todo eso.
1: ¿Has visto alguna película, leído un libro o visto también un documental que haya cambiado tu manera de ver las cosas?
0: Sí, sí, pues, hay, hay varios. Eh, hay ¿Cuál, mucho... ¿Cuál
1: es la recomendación de Freddy Cruz?
0: Bueno, a, a mí libros que, que me gusta mucho es, es uno que se llama Born to Run. Sí, este, es, es un... es un americano que... ...de amanecidos para correr porque es un americano... Que, ...que le gustaba correr mucho... ...pero un americano, no sé, no me acuerdo ...un metro noventa... ...de ciento veinte kilos... ...entonces todo el tiempo tuvo problemas de... ...para correr, pero su sueño era correr, él quería correr... ...entonces se aventó un viaje... Fíjate, ...hablando de aventados, se aventó un viaje a... ...a, a Chihuahua, con los taromaras... ...a la sierra, literal ...de mochilazo... <risa> ...y <risa> llegó un punto en el que pues, estaba deshidratado... ...estaba en medio de la nada... ...de la sierra, entonces... Los tarahumaras lo encontraron. Él no encontró los tarahumaras, lo, los tarahumaras lo encontraron. Y él empezó a vivir con ellos. Entonces los tarahumaras, total, en resumen, le enseñaron a correr. O sea, y le enseñaron como desde, desde ellos, de chiquitos, ellos nacen corriendo. Cazan, corriendo, hacen todo, ¿no? Entonces, para no hacer el cuento largo, pues le enseñaron a correr hasta que literal pudo convertirse en alguien que, que corría ultramaratones. 80, 100, 150 kilómetros corriendo. Bajó de peso y todo, ¿no? Con el entrenamiento. Pero, pues, eh, me identifico un poco con ese libro, ¿no? Y, y, y de hecho, digo, desgraciadamente hace, no sé, dos, no, hace como tres, cuatro años falleció el autor. Porque tenía un problema del corazón. ¡Wow! Entonces, como que, pues, sí, medio encaja, ¿no? Ese libro me, me gustó mucho. Hay muchos documentales de... de ...incluso uh, hoy en día del ciclismo profesional... ...del Movistar, de, del... ...ay, canijo, ¿cuál, cuál era el, el, el... ...donde estaba Kitel? Ah, y otros antes? en Amazon Prime. Sí, este... ...no recuerdo el nombre exacto, pero de Ra Racing Clean... ...este, cor corriendo limpio. Entonces, hay muchos documentales... ...de todo puedes tomar... Bueno, ...cosas buenas y cosas malas, ¿no? Entonces, me, a mí me gustan mucho todos esos documentales... ...de superación, toda la vida de los profesionales... Eh, ...cómo te hace fuerte mentalmente... ...y a finalizar cuentas en, en, en lo que... Sea que vayas a hacer si le echas ganas... Y eres fuerte mentalmente, importa mucho eso... Pues vas a ser exitoso, ¿no? Creo.
1: ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
0: Buena pregunta. No sé, lo que te dije hace rato de mi padre, o sea... En verdad, esa frase de mí me, me encanta. Hagas lo que hagas... Hazlo bien. O sea... No hay ninguna profesión mala... Haz lo que te apasiona. En verdad, si haces lo que te apasiona... Eh, no lo ves como trabajo y... Y el no verlo como trabajo, todos los días te despiertas con ganas de, de, de hacer lo que sea que estés haciendo. Y eso es lo que te va a hacer este, salir adelante.
1: Claro que sí. Freddy, las últimas dos. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que te ha brindado el deporte, el, el emprender, el ser el coach ahora de, de un equipo?
0: que El deporte es este, la disciplina. O sea, yo cuando tuve mi, mi entrenador, este, europeo, era, era muy rígido, era, era, un ruso, eslovaco, pero de escuela rusa, ¿no? Entonces, literal, yo duré un año durmiéndome todos los días a las 9 de la noche, o sea, no podía dormir más tarde, entonces, obviamente llegó un punto en el que ya demasiado me hartó, no te voy a ser honesto, hasta llegué casi a tirar la toalla, o sea, antes del Garmin, todo eso, sí, casi, eh. casi, casi abandonó el ciclismo, porque ya llegó un punto en el que ya no me empezó a gustar, ya lo hacía a la fuerza, entonces, total, eh, pues, nos separamos. Yo seguía aplicando las cosas buenas que él me enseñó. Pero ya siendo un poco más flexible. Y, y ya me empezó a ir, a ir mucho mejor. Pero ya todo, la verdad que todo se me hacía mucho más fácil. Porque venía de eso. De tanta disciplina, pero tan estricta. Entonces, si me dormía a las 9.10. Era un problema. Este, y no estoy diciendo que tan, o sea, llegar a ese grado sea lo correcto. Pero como te comento, después de eso ya...
1: Pero ser disciplina abarca... Dormir, ...dormir bien... Sí. ...alimentarse bien... Claro. Y, ...y seguir pues entrenando...
0: ...sí porque ya después de eso total... ...después de que me retiré del ciclismo... ...entré a la universidad y ya no, ni, no me costaba trabajo... ...o no me costó trabajo la carrera la verdad... ...las tareas o los exámenes o las desveladas por estar... ...estudiando lo, no, ...eso no, no... ...lo compara con el ciclismo y la verdad que no... ...no es nada... ...no se compara...
1: ...Freddy ya por último... ¿Qué te preguntarías a ti mismo si tú fueras el host de Imbatibles?
0: ¿Qué me preguntaría? Ajá. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Y cuál es la respuesta? No lo sé.
1: <risa> es algo no que vamos a ver porque... con el tiempo.
0: Sí, porque no me gusta decir hasta dónde, porque no me gusta ponerme límites. Perfecto. Pero esa siempre va a ser mi pregunta. ¿Qué tanto puedo hacer?
1: Gracias, Freddy. Me encantó platicar contigo. Y espero que sigan viniendo muchos éxitos para WeSports, Wii WeCycle Wii y... Gracias por tu tiempo y contar tu historia con nosotros. Gracias, a ti, Ariel Espero que hayas disfrutado este episodio de Imbatibles. Estamos disponibles en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y en las principales plataformas para escuchar podcasts, así como en Imbatibles.mx. Si te gustan nuestros episodios, agradeceríamos que nos dieras una calificación de 5 estrellas, dejes una reseña y sobre todo que les cuentes a tus amigos cómo suscribirse. Yo soy el Contreras y nos vemos el próximo miércoles con otro episodio imbatible.